0: Estamos começando mais um Jair Podcast!
1: Cara, eu amo a motivação do Felipe, sendo vegano. Mas essa motivação hoje pode? Olha, olha, olha a ilusão, não, não, de não, presença é, não, de não, não. Hoje é um dia perfeito.
0: Don't Trindade.
2: Passava de palmas? Nen eu quero palmas, né, gente? Vamos lá, né? cadê as palmas? Finge aí, pelo menos,
0: alguma coisa. Ah, a gente tá esperando a produção bater palmas. No... Me dá um retorno. É, dá um retorno. <risos> aí, visual, <risos> vamos dar lê. Vamos dar lê. Seguinte, Curizada, onde vai ter o papo com o Antônio, nosso professor. Mas antes, uma palavrinha dos apoiadores.
1: É... Eu começo? Pode começar. Então, a gente é apoiado pela Pessoaliza Criativo. É uma loja de itens cosméticos e decorativos que eu ter na tua casa. Se precisar de qualquer tipo de item decorativo, você pode encontrar lá, alguma almofada. Uh, quiser fazer, por exemplo, uniforme para a tua empresa, também pode entrar lá. Só tem contato pelo Instagram, dela, Instagram deles, é Pessoaliza de Criativo, está aí no chat também. É, temos uma palavrinha
0: do mestre Yuri, nosso guitarrista, nosso músico favorito. Ele que fez a trilha da. Não curti. Ah, para de saber Não curti. Não, não, <risos> não, vai lá, e aí, e
1: aí? Cara, tem o um produtor agora. Ele é, é que vai tu ser. Tu virou produtor agora. No
0: off, tu produt pro tá o produtor. No off, do Olha aí, cara,
3: gurizada mandando um abraço aí pro Tanhão ah. aí. Tá, A gurizada vem hoje, hoje, peso hoje, 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 hein? Vai me
2: avisando que eu dou um retorno retorno de um abraço pra gurizada. É, que é, que é, é.
0: Mas só de quem eu gosto.
3: Eu lírico dois.
0: <risos> dá gurizada. Tamo junto. É. E com o mestre Yuri, cara, se tu quiser aprender a tocar violão, tocar guitarra, ele é o cara perfeito pra isso. Tanto que ele me ensinou. Experiência própria entender. do Felipe. Experiência própria, pra tu ver como não funcionou.
1: Só falta mas... aprender,
0: né? Eu ia dizer, só falta é. aprender. É. É. Mas, com é você... a
1: aula, ele deu. É alta, né? <risos> a se vocês quiserem aprender, vocês podem, tá ligado? É. O Felipe não foi o caso dele. Não é. funcionou, mas é. aí vai de aluno pra aluno, sabe? É. É. Tu tem que se encaixar. Tem que ter capacidade. É. É isso aí. Tem que querer também. Isso aí. E o último apoiador? Uh, tu pode ser nosso apoiador também. Só deslizar o Prime aí pra gente, fazer a boa deslizar o sub no Twitch. Quanto mesmo, cara? Cara, porque agora a gente saiu do. perdeu o subtender. Não é R$7,90? É, se tu agora até agora, R$7,90. Isso aí. 7,90 cara, para pra tu ouvir o melhor Só não podcast. comeu o lanche do, do bar do Jumari. E... É, um é, dia só. E venga. E caso tu já tenha Amazon Prime, é só tu linkar a conta do Prime na tua Twitch. E deslizar o Prime aí que tu tem um sub de graça. Ah. Ah, gurizada, vocês não vão fazer isso com a gente, né? O melhor podcast de todos aqui. A, gente, a, a gente, gente tem traz o Tonhão. A gente tem o Tonhão. E vocês? Vocês vão atrás o, o Tonhão ou não traz Não,
0: atrás eu não sei. A Tonhão. E vocês? O vocês vão atrás do
1: Tonhão? Dá pra ouvir. É, né? a gente <risos>
0: tá escutando. É, a gente tá estranho. Enfim, gurizada. Enfim. É isso. Vamos bater esse papo. Bora lá, vai gente. vai ser bom. Não vou fugir de nada. Não vai fugir de nada. Não, não, hoje não, hoje não vai
2: não. ser bom. Hoje vai ser um dia fugido
0: Já que vai fugir de nada, eu quero saber quem tu é, Tonhão.
2: Pra quem eu sou? É. Vamos para a resposta filosófica ou vamos para <risos> a filosófica? Hoje é o um dia. Hoje, hoje é um o dia. filosófica vai passar 40 minutos no podcast isso acabou. Aí, essa isso Essa ideia. Essa é ideia. Gente tu divulga.
0: pegou muita, vai. Isso aí. Isso aí. Eu vou tomar com Bagurizada. minha, Até minha Pode desligar os microfones, <risos> tá?
1: Dentro, ah. Deixa aí. Deixa no botão. lugar. No...
2: Bagurizada. A moral de saber quem é não saber quem é. Essa que é a moral. Sinceramente, sempre que me pergunta assim, quem tu é? Como é que tu te apresenta? aí? Como é que... O que tu pode dizer de ti? Eu começo falando do que eu não posso dizer sobre mim. Ué? Porque a nossa lógica do, do descobrir quem somos é estar tá numa eterna caminhada sem ter um fim, né? Podemos dizer o seguinte, daqui a pouco. Ah, eu sou o cara que tem ideais muito fortes. Sou. Sou um cara que pensa aí daqui a pouco coletivamente mais do que individualmente. Sou. Mas até que ponto isso isso nos define, né? Até que ponto isso realmente é o que nós somos na prática do, de cada momento do dia, de cada situação da vida? Mas talvez eu possa dizer o seguinte, meu, eu sou um cara bacana. <risos> eu sou um cara legal. Bom, isso a gente todos concordamos. Mas sou um cara simples, meu. Muito simples. Por incrível que pareça, eu gosto de de saber assim, a, o máximo que que eu posso sentir das coisas, das pessoas à minha volta. Eu gosto de fazer as coisas com muita intensidade. É, talvez isso possa ser um defeito em alguns momentos também, né? Mas o dia que eu fizer algo sem profundidade, sem intensidade, sem com aquele brilho nos olhos, independentemente que tu sofra, ou seja feliz, aí eu vou te dizer, não tô sendo eu. Não tô sendo eu mesmo. Então eu vivo tudo com, com muita verdade, assim, com muita tentativa de espontaneidade, né? Por que, que eu digo tentativa, né? A espontaneidade, para acontecer, a gente não pode nem pensar nela, né? Não é verdade. Não tem nem como pensar nela. Então eu também eu sou um sujeito muito tópico, cara. Eu acho que se tu quer uma definição que seja para agora, nesse momento, sou tópico pra caramba. Sou muito tópico pra mim, as coisas todas são possíveis é a gente que não está preparado ou está com uma vontade para fazer é, eu que eu gosto de viver os sonhos talvez alguns até além da, das expectativas ou além das possibilidades mas caminhar sem sonhar caminhar sem acreditar em algo que para todo mundo parece impossível não é para mim eu tenho que caminhar com isso eu tenho que se alguém quiser pegar na minha mão e ir junto melhor ainda mas é, é preciso é preciso viver é preciso respirar essa tentativa eterna de tu querer as coisas impossíveis. Como diria o próprio Quintana, né? Se elas são impossíveis, por que não querê-las? É isso aí que eu quero mesmo. Se é impossível, então eu vou pra cima dela. Vou pra cima dela e vamos ver o que, que vai acontecer, né? Véio? Eu acho que é
0: muito por aí. Eu vou chorar, tá? <risos> só um segundo.
3: Felipe, Oi. por favor, pode fazer um favor para mim? Fala. Puxa o mic do Tonhão aí um pouquinho pro, pro teu lado aí. Só pra não Porque hoje, hoje tá num visual assim que não podemos ter distrações. Não, não. Não? não. Ah, a camiseta? Uhum. Não, não, vamos, vamos dar um close. Vamos dar um close hoje, aí, um ó. Dia. Olha.
2: É, velho. Aliás, é. curiosidade, vou dizer uma coisa, né? Essa camiseta aqui, ó, é, da, é das minas. Aliás, Roberta, abração se tu estiver acompanhando aí. A Roberta é dona de uma cervejaria tradicional em Porto Alegre, né? E eu, meu, uma cervejeira é só de mina, meu. As minas produzem, elas estudam, sabem pra caramba de todo o processo. E elas têm, assim, nos rótulos e até mesmo nos estilos de cervejas delas, assim, nomes de grandes mulheres. Grandes heroínas, assim, da, da história da humanidade. E é muito bacana o trabalho delas, porque, meu, até isso, né, quando eu tava falando você assim, ah, sou utópico, não sei o que, eu gosto de ver as coisas intensamente. Até nas coisas que eu consumo, velho. Eu vou buscar muito, assim, ó, tem que ter algum significado, <risos> Mas como assim tem que ter esse significado? Pô, vou buscar um, um produto que tenha sentido, que tenha algum engajamento político, que tenha algum engajamento social, que traga alguma espécie de reflexão para as coisas, para as pessoas, né? Então, é, é na camiseta, sei eu, é na serva que a cara toma. Uh, hoje em dia, eu ando procurando até... Eu diminuo o consumo de carne, mas eu vou buscar carne que não seja de confinamento. Vou procurar agricultura familiar. Ou, oh, meu, então... Meu, a todo momento eu tô nessas eternas buscas, assim, de buscar algo que tenha cada vez mais sentido num mundo que parece não ter mais sentido nenhum, né, meu? Ah, perdeu, assim, todo sentido e, e a gente tá vivendo as relações cada vez mais, mais líquidas e instantâneas. Parece um café solúvel, né? Tu vai lá, bota, mexe, toma, acabou, lava, bota lá e depois tu vai botar outro, nem lembra mais do sabão anterior. Parece que a vida tá assim. Então, eu tento fazer até das coisas que talvez possam parecer banais, ou do dia a dia, cotidianos, buscar alguma relação que tenha um sentido importante pra mim, mas que isso se estabeleça num coletivo. Então, a camiseta também é isso aí, Cass, se tu gostou dela, valeu. Roberta, ó, folô, merchan. Merchanzinho. <risos> Sapatista, <risos> 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 cerveja.
3: Ah, e temos um problema. agradecimento agora. Hum. Lavilela 1. Nossa, Subzinho cara. forte. para né? pra a janta dos por é. hoje. Não, mas você se lembra
0: que o, esse sub é um círculo, né? Porque. porque tá ele na conta, conta dele. Ele, aí ele paga a conta dele. Não, não, não. Tá... É ah, uma, do, é a uma doação
1: do... pra Twitch, porque vai uma porcentagem. Ah, é verdade, é uma
0: doação pra Twitch. É uma doação por... boa. 30 Twitch 30... agradece uhum, aí, então. 30%. Valeu
1: pelos 30% aí. É.
2: <risos> mas eu vou devolver a pergunta, cara. Uhum. Quem é o Tonhão, Felipe?
1: Raíssa. Ai. Ué, ai. Ai, ai. já eu que não, me botou ai, na bem. parede, né? Aí, vem, vem. O Tony Respirou Felipe fundo, gemeu o joelho. Ele, ele vem o medo da reprovação.
2: Cara, mas sabe que é um, é um lance muito louco isso, porque a gente passa quase que, sei, eu, 80% da vida é preocupado com o que o outro acha da gente, né? Sim. E eu vou dizer uma coisa, meu. O, o, o professor, eu acho que tem essa preocupação dobrada dobrada, porque é muito louco, né, tu entra na sala de aula, tu, tu tem um personagem ali, tu não pode negar que tu tem um personagem ali, ah, mas então não é tu que tá ali, não, claro que é, tem as, as minhas características, os meus ideais, tem a minha personalidade ali, mas junto a tudo isso tem uma outra personalidade que se mistura ali naquele momento, porque é uma, uma situação que tu, que tu precisa lidar que não é comum no teu dia a dia fora daquilo ali, e aí, meu, é, a, o que que passa na cabeça do, dos alunos, o que que passa na cabeça da dagorizada? O, o, que que, o que que tá acontecendo, assim, ó, como é que estão me interpretando, nem quando a gente tá, tá trabalhando, na real, mas... Pô, quando a gente fala uma coisa, né, quando para a aula para fazer um parênteses ali, a gente começa a falar de amor, e começa a falar de política, começa a falar de, de ideologias, começa a falar de tudo, o que, como é que a galera começa a construir essa imagem da gente? E, velho, isso é um troço, um, é um lance muito louco, porque... A vida toda eu olhava para os meus professores e eu não sabia construir imagem nenhuma deles. Nenhuma deles, cara. Era um distanciamento muito grande, assim, dentro da sala de água, e tu estava ali o que, é Um metro, 30 centímetros da, da pessoa, sabe? O, o primeiro e talvez o único professor que me fez quebrar esse distanciamento e poder, assim, olhar para o cara e dizer, pai, esse cara deve ser assim, deve ser sábio, que me fez construir uma imagem dele, foi o cara que determinou que eu ia ser professor depois. E hoje eu sou colega dele na escola pública onde eu estudei. Eu faço questão de quando eu vejo, de dar aquele abraço assim, eterno, para dizer, meu, tu foi o cara. Eu consegui fazer uma imagem de ti. Essa imagem nunca se rompeu. Ela nunca se quebrou. E é o que eu persigo quando eu entro na sala de aula, muitas vezes, tá ligado? mas eu entro assim, que olhar que vão me dar hoje, o que é que vão pensar. Agora, tu imagina o que que é uma aula em pandemia com um híbrido, todo mundo com câmera fechada, que tu não tem esse olhar de volta. Putz, né? Tá ligado? que tu não tem, e não é nem por mal não é, não, não vou ficar aqui julgando ou criticando, mas não é nem por mal mas, mas tu deixa de, de ter a perspectiva de que imagens estão fazendo de ti, sabe? Como é, que eu tô, como é que tá fluindo não o trabalho, mas como é que tá fluindo a energia que a gente troca ali tá ligado? Óbvio, e, e isso aí é um lance que a gente não pode perder de vista eu, talvez não tenha que se preocupar tanto na ideia de tu exercer uma pressão sobre ti, mas não pode perder de vista, cara. Como é que tá me vendo? Como é que tá me enxergando? Ao mesmo tempo que eu não vou deixar de ser eu e ao mesmo tempo que tem um personagem ali. É um personagem que precisa fazer, às vezes... Bom, vocês estão ligados que eu... Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender, por exemplo, o que é um pulso mais firme. Porque pra mim o um pulso firme é o diálogo. Pra mim o um pulso firme é conversar com a gurizada. Na vida é assim também, meu. E aí o pessoal diz, é, mas ah, quando passa os limites tem que ser... Não, não tem que ser, porque aí não sou mais eu. Essa imagem vai se romper, vai se quebrar. E, o meu, nesse momento de pandemia, né, Gurida? Tá difícil, porque a gente não tem esse olhar de volta, assim. São de poucos que a gente tem esse olhar de volta. E aí eu fico pensando, bah, eu vou para casa, às vezes, pensando, noiado, assim. Puxa vida, né? A aula hoje foi horrível. Bah, tenho noção, bah, eu podia ter feito outra coisa. Bah, Ah, não fiz, né? Que droga. Mas aí, quando eu incitei uma discussão, pô, a galera não discutiu, por que será, né? Mas no presencial, será que isso rolaria? Ô meu, eu sou um cara muito noiado com essas coisas. Eu vou pra casa pensando, me martirizando. Me... Por quê? Sou tópico, né, meu?
0: Eu sei bem como é. Eu sei bem como é. Eu sei bem. Aí, todo mundo. Carinha do Vidal. É, é. é. Todo mundo sabe.
2: Sabe que tem um Paulo Freire lá no. No livro chamado A Sala de Aula, né? É um artigo dentro de um livro que é a arte da, da, da leitura. Aí tem um artigo ali que é a Sala de Aula. E é muito marcante, porque eu descobri o Paulo Freire e eu já tava na faculdade. Hoje é a sabe do Paulo Freire no nono ano do médio, do fundamental, tá ligado? Eu fui descobrir na faculdade. Já depois dos 20 anos. E teve uma coisa que me marcou muito. Eu nunca tive crise na universidade. Aquelas crises de... não, não, não não sei o que eu quero. Eu já entrei sabendo o que eu queria e, mesmo com os dilemas, eu sa saí sabendo o que eu queria, né? Que era estar dentro de uma sala de aula. E, e teve uma passagem marcante, assim, do Paulo Freire, ali naquele livro, naquele artigo, que dizia, mais ou menos assim, não é, mas é mais ou menos assim, né? Que a educação é uma arte a partir do momento em que a gente entende que é uma arte amorosa. meu isso, cara, isso pra mim mas é isso aí, meu, deu esse bug em mim é. deu esse bug em mim aí aí tava ali, ó, o cara lá de 23 anos, já tinha passado por muita coisa da minha vida e tal e disse, que que é isso, velho como assim, educação é uma arte mas só pode ser quando é uma arte amorosa que amoroso é esse? é amar os alunos? é amar o que, o que faz? Que, que amar é esse, tá ligado? e aí veio o bug pior ainda, né e se eu descobrir que amar é esse como fazer esse amar? Pá, velho, e eu vou ser sincero, eu tô até hoje tentando descobrir. Tô tentando até hoje tentando descobrir. E eu começo a desconfiar que é importante eu não descobrir. Vai continuar seguindo, perseguindo o ideal, né, de cada vez tentar ser mais amoroso na né, ideia de descobrir o que é. O meu, e esse é um lance muito doido, volto a dizer, Nesse momento de pandemia aí do híbrido, do, da galera em casa, outros estão indo presencial, uh, como exercer esse uh, ser amoroso com todos ali, entendendo as dificuldades de cada um e entendendo que até a preguiça é uma coisa justa. Olha a situação que a gente vive. Tu tá em casa lá, tu tem cafezinha, tá mão, televisão, tá quentinho, acolchoado, tem, né, Boa, de que pegando, que objetivo né? De aula, assim. Ah, os pais foram trabalhar, não tem ninguém te cuidando. Cara, a casa, ela é toda preguiçosa, bicho. O ambiente... O ambiente, né? te leva.
0: Tu... É, é, né? É assim. antiprodutivo. É bem
1: antiprodutivo. É, cara... E eu digo isso daí porque eu tive experiência no meu office de escritório. E o ambiente do escritório te faz tudo a focar mais no trabalho e a buscar mais resultado porque tu tá vendo que as pessoas em volta estão fazendo a mesma coisa e isso eu consigo, isso também é muito fácil de ser observado na sala de aula, porque por exemplo, por experiência própria né? uh, dentro de casa tu aprende com uma dificuldade muito maior do que dentro da sala de aula porque na sala de aula tu tem um contato mais fácil com o professor, não tem tipo me tem menos perda de tempo e todo mundo em volta está basicamente sendo levado pelo mesmo, com o mesmo objetivo ali, sabe Eu acho que isso o ambiente depende, te leva eu a isso
0: muito. Do teu, do,
1: do, da tua
2: vontade. Pois porque aí é. nós vamos chegar numa coisa legal então. Não é porque entendemos que é uma coisa justa que também tem que ser aceitável, sabe? É como conseguir quebrar isso, sabe? Tá tudo ali dizendo não, não entra. Mas eu tenho que entrar, é preciso. Por quê? É só por cada falta, é só por cada presença, é porque eu vou perder a aula? Não, é porque esse porquê tem que ser algo muito maior. Vai esse porquê tem que ser algo maior. E eu sempre tento acreditar que, a, quando a galera entra, eu tento acreditar que pelo menos alguns... O, esse porquê é maior o seguinte, pô, eu curto esse cara. Nem que seja dois, três, quatro. Pô, eu curto esse cara, eu curto estar tá naquela aula ali, eu curto conversar com ele, eu curto dividir com ele alguma coisa, eu curto escutar algo que vai fazer sentido, eu sei, eu... eu,
0: eu Assim, ah, para, só... para professor, galera. tu sabe, né, que eu entro na tua aula porque tipo, <risos> é me curte, né? Não, porque eu, eu entro na aula e cozinho, vou fazer comida. ideia. Soninho. É uh -huh. Uh -huh. Não, não, não soninho não. Soninho nunca tinha É, vi... a gente
3: disputa quem é que dorme mais. Entra ele na aula, e ele só responde chamada.
0: Não, aí fala para. assim, não, responde chamada, tá tranquilo. Um não, para. Na aula do Tonhão eu ouço como é. se fosse um podcast. Não, não, o Felipe sempre vai... com a câmera aberta. É. 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 É, verdade. É. 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 Verdade, é verdade,
2: não é é pode sacanear o cara. Fazendo miojo, né? Comida. Miojo hoje queijo.
0: A Lara tá de prova, eu fiz um monte de comida boa. Tá bah, a nisso
3: Não, pior é que teve uma aula esses dias. Esses dias, não. Acho que foi no começo do EAD. Era uma das últimas, assim, daí eu vi dela, o senhor é? Deixa eu cozinhar aqui, eu tô ouvindo
2: a aula. <risos> Deixa
0: eu cozinhar aqui. <risos> foi pra quê? Acho que foi pra margem.
2: Tá assistindo aula, tá prestando atenção? Tá, então tá, beleza. Aprendeu alguma coisa? Sim, então tá bom, vamos embora. Isso, Isso, foi? É, foi. Se
1: certo. não aprender, também aconteceu. É, Falar claro, nisso, fazer parece. um
2: parênteses, né? Como você, eu adoro cozinhar, né, Eu uhum. amo cozinhar. Aliás, cozinhar é como se fossem as relações humanas, né, meu? Às vezes tu tem que aumentar o fogo Diminuir o fogo, botar um pouco mais de água Dar uma acalmada Botar um temperinho para dar uma apimentada É que nem relações humanas, tá ligado? Amanhã, amanhã, eu vou fazer um Vou fazer uma massinha lá caseira Vou meter uma carbonarazinha Pegadinha, mas, mas olha que coisa interessante Sempre que eu cozinho é, Eu tô viajando Num planejamento de aula meu. É um passo muito doido porque eu estou há anos querendo fazer uma coisa muito doida. É, tem, na literatura, tem muito livro que tem receitas no meio deles, no meio da narrativa. E essas receitas interferem na narrativa, cara. É um lance de uma memória, é um flashback, é uma, é uma relação que está ali meio mal na família e, e, a, e os dois estão cozinhando juntos. Tem muita literatura com isso e aqui eu mais lembro hoje é como água para chocolate né que tem uma cena linda que são as mulheres da família ali tentando sobreviver no, no romance elas fazem um chocolate e foram as primeiras a querer misturar sal grosso nessa receita só que o que é o sal grosso naquele romance ali meu meus homens não existem naquele romance estão sozinhas tá ligado elas literalmente choram sal grosso sobreviver né e e só que não é apenas o sobreviver Aquela, as mulheres ali, as filhas, as, as netas, a, elas vão crescendo que constituindo uma ideia de família nova na base desse sal, que é a vida, tentando descobrir um pouco do doce que é o que une elas. A cozinha, esse chocolate aí. Que elas inventam. E é um troço muito louco que, há ah, oh horas eu estou querendo um dia pegar. Talvez na pandemia isso rolava mais bacana, né? tá ali, cozinhando em casa, uma receita que tá numa obra, que tá em passagem de obras e com a galera, essa passagem lêem aí. E a gente tá cozinhando ao mesmo tempo aquela receita. Tentando absorver
0: o que que tem na, naquilo ali, sabe? Ah, eu não nós. ia conseguir. <risos> Sinceramente. Quê? Não, pra debater contigo cozinhando, eu não consigo <risos> cozinhar direito. O tanto de coisa <risos> que eu já queimei <risos>
3: Não, mas ô Sora, é. tem que comer o hambúrguer do Vilela. É o hambúrguer do
0: Vilela ah, é a, oh, é tá a gente tá quase metendo. O hambúrguerzinho até. E vinga. E, e vinga, vinga. E Eu
2: venho, eu venho. Hambúrguer Shop. Eu faço o shopping. Uhum. Mas aí tem esse lance, assim, meu, de quando tu cozinhando ali, outro pensa na vida, outro tá pensando. Eu penso em planejamentos. Agora, é um troço muito louco, meu. Cozinhar tem a ver com as emoções humanas. O Chico Buarque, cara quando ele estava exilado na, na Itália, no hotel, ele compôs um disco em italiano só com receitas. Todas as canções são receitas. Só que essas receitas por trás delas também tinham uma receita de como resistir. Então aquela receita culinária da, daquela canção indicava uma forma de resistir. Ou com a arte, ou politicamente, ou com discurso. Então ele ia trabalhando isso. E, cara... Esse é o lance, meu. É tu conseguir captar aí em cada momento da vida aí, as coisas que eu falando falando que te dão cada vez mais sentido. Não só fazer por fazê-las, né? Apesar de que é um direito das pessoas também Querer fazer por fazê-las, né? E, mas, mas eu fico pensando um dia, pá, quem sabe um dia pegar o disco Tigo Buarque lá, botar pra galera ouvir, a gente lê a letra da canção ah, e é, na faz... reunião
0: do terceiro <risos>
2: Eu iria. É mesmo? Eu iria. Ah, é uma boa, né, cara. Tá aí uma boa ideia, o que vocês acham? Uma boa é. uma boa. Mas eu acho que é isso, sim, Tá aí
3: o Como é que funciona o Tonhão fora da escola? Tonhão janeiro.
0: Janeiro, fevereiro,
3: janeiro, é. fevereiro.
2: Gente, Gente, de dezembro. Em ele... Cancún, do céu. Ou oh, Cancún. Não, can... o oh, meu, eu quero Cancun ir pro da canoa, primeiro né? <risos> Cancún da canoa. Sabe que eu ainda quero ir pro México, né? Ficar uns 30 dias, não sei eu. Assim. Ah, mas quem não, né? Yeah. Mas não, aí que tá, o Felipe, meu lance do México não é Cancún, meu. Não é praia. São visitar oito cidades lá que tem um vínculo histórico, político com a independência mexicana. É, é. Visitar os, o que sobrou dos povos indígenas e tal. Cara, nunca foi meu lance no México assim, ah, vamos para Cancún. Não, não é isso. Não é isso. Ah, é, respeito quem quer. Quem quer vai curtir e tal, mas. Sempre que eu viajo, eu curto, sei eu, conhecer alguma coisa do lugar e as pessoas. As pessoas, pra mim, tá? Isso é pra mim. Elas precisam ser mais marcantes do que o ponto turístico. As pessoas do lugar ali, sabe? É a cultura local. A cultura local, o que, a, o, que o pessoal tem de conhecimento de si. Do, não é só
1: conhecer o lugar, mas é si, sabe? Uma noia que eu tenho, de tipo, de quando tu viaja pra fora e quando tu vai pra um lugar que é muito diferente de onde tu tá, é em vez de tu, tipo, fazer. Só fazer, tipo, todo, todo aquele turismo que tu faz, que tu paga de turista, tu tira ali uma semana pra viver como alguém que mora ali. É, isso aí. Exatamente. Andar na rua, ali, ir a pé,
2: caminhando com a gorulha, ver o, o rotina, né? Mas eu acho que é isso, cara. Eu. Em janeiro, oh, Cassio, em janeiro. É, confesso, já fui muita praia e tal Adoro praia, moraria numa praia ah, Confesso, é. confesso, moraria numa praia Aliás, básico. quiser me
0: mandar lá, se alguém quiser me levar é, para É, se aí, alguém então. quiser me levar, é. eu vou também. Sem <risos> não, <risos> não, não. problema. Não assim, o
3: janeiro e fevereiro do Toenio até que ele é feliz, mas em setembro.
0: <risos> Por quê? <risos> ah, ah, Em ah, setembro. É porque
2: o caso setembro é o mês do amor, né? <risos> é. <risos> é. <risos> Tô vendo. Setembro é o mês do amor e do desamor, né? Tem os dois, dois lados Mas o cara, é janeirão, eu sou muito família eu viajo às vezes com meu pai quando rola a gente viaja com, com a mãe, com o irmão a gente vai pra praia uh, faz tempo que a gente não consegue ir juntos mas agora quando eu gosto muito também, meu, eu curto viajar sozinho cara. eu curto eu curto fazer uns, uns lances assim sozinho, de conhecer o lugar fazer eu, o meu roteiro bah, eu vou até querer tal lugar tal horário e no meio do caminho te dizem outra coisa, já descobre outro pico e eu curto muito esse lance, né? Sou apaixonado por museu, né, cara? Então, ah, tem um museu ali hidrográfico da cidade. Ah, eu vou. Vamos embora. O <risos> que, que é interessante? Eu vou descobrir o que, que vai ter lá. Mas eu, uh, é muito esse lance, assim, meu. Eu amo viajar, né? Eu, se pudesse, estava viajando aí
0: todo final de semana. Eu né? moraria no Motorhome só para poder viajar. Cara, meu. Tu me deu, um, me deu um breu agora.
2: Porque ontem eu tava falando isso aí... Ontem foi sexta, né? Uhum. Ficou falando com o Jairo, cara. Na sala dos professores ali. Eu tava falando o Jairo, bah, Jair, a gente tava olhando o motor home só pra ver o valor, não sei o quê. Ô meu, tu imagina que pico legal, cara. pegar o um motor home, uh, com aquelas duas, três pessoas, assim, que tu curte pra caramba fazer, compartilhar a vida, conviver. Só sair, meu. Só sair, sai, <risos> tem, um, tem um destino. Quando vai chegar naquele destino, não sei. Porque no meio do caminho tu vai parando, tu vai
1: curtindo,
0: tu vai acampando, tu vai... Sei, vai perdendo eu... o motorhome. Vai perdendo o motorhome. Mano, você, mano, motorhome. mano, mano <risos> calma aí, calma aí. Se fosse nós quatro aqui... Mano, eu ia não, prestar... Não, é... Só
1: olha a noia que eu acabei de criar na minha cabeça. <risos> a gente faz uma temporada de jeito no motorhome que a gente vai... A gente, tipo, bota um objetivo... Não, a daqui até o barco. É o parado. Não, 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 Aí a questão aqui, ó. Nossa, que, que, é que é. os convidados que te gen, a gente tem que ir pra cidade e achar alguém daquele local ali pra gente chamar. Pode ser,
0: Aí é é uhum. Tá,
3: mas vai ter churrasqueira no motorhome? É, é
2: claro, tem que ter, tem né, cara? O gaúcho de verdade, Cássio. Não precisa de churrasqueira. Metade das pessoas que estão no
1: motorhome são castilhos. Tem na que ter de 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 é, é, o churrasqueiro. É, é, é gaúcho de
2: verdade, improvisa até num tronco, Cássio. Meu... Não tô te curtindo Aham, fogo chão. Tô estranhando, hein? É, que que é isso, né? Oh, meu, mas é um lance muito louco assim, meu Voltando lá pro início Que é uma resposta concreta É isso aí, meu, eu sou um cara utópico Que ama literatura Que curte viajar pra caramba E que desde pequeno eu pareço um velho
1: Cara, tu tá cercando Tipo, ali tem um outro que é assim Aqui tem outro que é assim Ali é o único cara que tem o um mínimo sentido de jovem, ele tem um bigode. É. Não, aquilo
2: é. ali não é um bigode, aquilo ali é um caminho, né? Eu não sei não, onde, né? Só. Mas é, é um né? caminho. Estileira.
0: É um caminho. Né? É, as Bola, capivara.
1: é Ah, é cara de macho, né, cara? O Deus. Ah, ah o Fred começou, Mercury. começou, pronto. É, de é,
0: é. Desde
1: começou. que falaram que era duas capivaras é. se beijando, eu não consigo tirar. É. Começou, essa é. cena é. da minha frente.
2: E eu, eu trouxe muito louco, meu. É muito por aí, assim. E que amo sala de aula. Pá,
0: tá tu tem noção que eu tinha 14. 17 perguntas pra ti? É. Foi meia hora de podcast, mas só uma. Faça. <risos> Faça mais. Faça mais. Não, vamos fazer uma coisa rapidinha. Tem tempo ainda? Pode. Pode a,
3: a gente tá tendo muitas trocas aqui de, de mensagens aqui. Opa, no chat. manda! A Não, gente então. podia abrir o chat, acho que umas 10 para as 8 ali, a gente podia abrir o chat, vocês abrem aí. Pode ser? Vão tá. fazendo mais umas perguntas, daí 10 para as 8, vocês abrem o chat aí, pro pessoal falar. É onde é que tendo, onde é que tá tendo mais chat?
0: Twitch na, Twitch? Twitch? na Twitch. Na Twitch. Na Twitch? Hoje, hoje, estranhamente na Twitch, né? Tá bombando a Twitch, <risos> no tá bom? No tá, YouTube. YouTube. Opa, foi no YouTube.
3: Twitch bombando. Ô,
0: mas a Twitch tá, tá muito mais
2: acessível, cara, na real. Né?
0: É. Não, é que a gente começou a fazer. É... Live, live multi-stream, assim, como se fosse no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo. Pode crer. É, e no último programa foi no YouTube. Felipe, a
2: pergunta que não quer calar, tu vai me perguntar sobre política?
0: Não, não hoje, não, hoje, hoje não, não. Hoje, hoje não. Hoje não. Tem que ter outro bote. Ah, é tá que a gente tem muito estar isso A, ah, gente, tem que ele, a, a gente, gente chama tem ele. A gente ele trazer o João Pedro isso o Fred. Ah, sim, aí não e... vai ter discussão. Ali aí vai ser perfeito. É que vai
2: ser três perguntas. Ô, João um. Pedro, beijo grande aí.
0: aí. Tá, então tu, tu quer? E a política,
2: ah, senhor? Tu tem 17 perguntas. Mas é que a
0: 17 é essa, mas dá pra. Então vai lá,
2: pode ser, bora. E tu, tu na política, senhor? Como tu se define? Cara, eu sou um idealista de esquerda, cara. Eu sou um ide ide idealista mesmo. de esquerda, certamente, assim. E por que eu digo um idealista, né? Hoje, eu não sei, as pessoas, quando tu fala uma coisa, basta tu te sentir contrariado que o pessoal já ignora, sei, não quer mais saber, diz que não é verdade, deslegitima. Diz Gente, dizer isso não é nada mais do que dizer o seguinte, que eu acredito numa educação numa sociedade no mundo que prevê a igualdade, a justiça e a solidariedade. Ponto. Não estou dizendo que o outro não preveja isso com que ele acredite, com o que queira que acredite. Eu só estou dizendo que eu constituí muito desses valores a partir daí. Né? E, e é um troço muito louco, né porque eu sempre gosto de ouvir as pessoas. Né? De ouvir e tal, de conversar, de fazer a troca. E, cara... A gente não tem que estar tá mais, acho que, preocupado em saber daqui a pouco se aquilo me contraria ou não. A gente tem que a gente começar a ficar preocupado se isso contraria o senso de um mundo melhor. A gente está muito querendo pensar, a minha ideologia é essa, do outro é do outro, e o mundo está ficando de lado, velho. A sociedade está ficando de lado com isso aí, sabe? O ser humano está ficando de lado. É, aí, são tempos muito... Polarizados. E, sei, e não é... Sempre, na real, pode entender que sempre foi assim, mas... Uh, cada vez mais... E volta a dizer, né, meu? Tu tá preocupado em discutir com o outro por que tá esquerda, por que tá direita, por que tem tá isso, por que tem tá aquilo. E prática para resolver os problemas, nada. Prática de solidariedade no dia a dia, prática de altruísmo no dia a dia, a prática do amor ao outro no dia a dia. Cadê?
0: Mas, mas parece até que é intrínseco ao ser humano isso, senhor. De é, querer a o, o a discórdia, o ódio. É um. É um Buscar medo. Certo. É um
1: medo que. Aí sempre busca estar certo em relação ao outro. Não,
0: eu acho que é um medo do desconhecido, assim, que vem desde a era pré-histórica, que a gente não tinha noção do que podia nos pegar, e a gente acabou levando isso. <risos> a gente tá com os dinossauros correndo atrás é, dele. É, não, agora não os dinossauros. Mas agora são os problemas da vida. Eu agora vou te dizer são... uma coisa. Vai bugar, tá é o que eu vou falar. Tá, tá.
2: Às vezes eu me sinto um dinossauro sem passado e meio a bárbaro sem futuro. O cara mandou o terno aqui <risos> na EF.
0: Quer ser terno, senhor, a banda. <risos> ah, tá. É ah, bom,
2: e é. É bom. É. Mas, cara, a impressão às vezes é essa, cara. É, a gente tá aí, a esma aí no mundo, aí, cada vez mais ganância, egoísmo, corrupção, cada vez mais a... É o eu, 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 aquele narcisismo. As pessoas misturam um pouco de narciso com um pouco de apolo, né? Tu é o sol, eu sou eu. Ah, só pouquinho, meu. A água não reflete só a tua imagem. O sol não é só para ti. Como fazer essas coisas serem de todos, realmente? Por isso que eu volto a dizer, meu. O dizer que eu defendo valores por causa de, um, de uma ideologia não deslegitima que tu queira defender os valores por causa de outro. Não é essa a questão, cara. A questão é quando que a gente vai conseguir entrar aí num acordo na ideia de começar a pensar literalmente o seguinte. O mundo, a sociedade, as pessoas, o ecossistema está se ralando, cara. As pessoas estão se ralando. A fome está hum, tá com... tá, a fome, a fome tá comendo, cara. Quase na...
0: falei um nome que eu não posso falar Mas, mas olha que
2: ironia. Uh, as pessoas deviam estar tá comendo. quem que está comendo é a fome. Pois é, né? Tu tá me entendendo? e não é só no Brasil, é olha o que, que é a África, olha o que, que é parte da Ásia olha o que, gente, olha o que, que é grande parte da América Latina
0: ossada sabe? voltando a ser é, comida
2: né? cara, e é um raciocínio assim, aí, tu tá lá preocupado em ter lucro lucro, lucro, dólar, dólar, dólar é, o dólar não interfere, mas aí tu tá pensando só o dólar e, e tu não tá nem vendo a consequência disso sabe tá na hora da gente começar a pensar no, na sociedade nas, nas pessoas e Querendo ou não, existem as teorias, e tem teorias que na prática já, já preveem a desigualdade, e tem teorias que não preveem a desigualdade, e cada um vai ocupar o que o que é correto para si, mas lembre, né? tem que ser correto para a sociedade, tem que ser bacana para um, um coletivo, tem que ser bacana para um social, para o popular, né? a gente discute hoje em dia a burguesia porque é uma minoria. Que a gente queria que todos tivessem uma condição de vida legal, um emprego bacana, comida na mesa, roupa para vestir, uma educação de qualidade, que, sabe, que todo mundo pudesse, ou quanto mais pessoas pudessem ter isso, sabe? Ah, vai formar uma grande burguesia que não vai nem precisar mais desse termo, mas o.
0: É, porque se todo mundo é. fosse um super-herói, não existiria um super Não né?
2: Mas é que tá. Por que, que existe super-herói? É porque se faz questão de que tem o problema que a gente tem que combater. A gente tá querendo toda hora salvadores, mas não tá tentando resolver
0: o problema que criam salvadores. Sabe... Hum, vou tocar nesse assunto. Sabe qual o melhor? Acho que, acho que foi o melhor presidente de todos que o Brasil já teve. Não sei qual.
1: Michel Temer. <risos> tu calma, acha? Calma calma, <risos> calma, calma, calma. Vamos explicar. <risos> Ai,
0: é, meu Deus.
1: Ó. ó, você tá falando overall <risos> ou você tá falando nos últimos...
0: Overall, sabe por quê? É. Todo mundo odiava ele e cochilou continuo.
1: e continuou adiante continuo <risos> todo mundo todo mundo dos dois lados completamente 90% Literalmente. de aprovação
0: todo mundo de ele a esquerda de haver ele a direita de haver ele então era todo o mundo sem ter odiava ele o Centrão, todos. Não tinha essa polarização, ai, não, vamos idolatrar, ou como está acontecendo atualmente, sim. né? O no nosso querido pre presidente Bolsonaro. Mas, eu tenho medo que isso pode vir. É, eu também, mas agora que a gente entrou no assunto, temos que falar do assunto. Eu acho que. Continua. Não, obviamente estou brincando, né? Mas eu sim, acho, sim. Que, acho que isso deveria ser levado em conta, a gente não eleger é, salvadores. Porque não existem Porque também, Porque não, existem, né? não existem, Salvador, e, Salvador, e, existe e também. eleger pessoas competentes que, que, fariam, que realmente mudariam para o melhor.
2: Eleger um presidente, um governador, um prefeito que pense no povo não é eleger um Salvador. Eleger um presidente, um governador e um prefeito. Pois é. Porque era isso que deveria ser feito. É, né? Isso <risos> era a base é. né, do que deveria ser feito, <risos> né, cara? E aí a gente, cara... É, mas é uma coisa... Por que que eu brinquei contigo? Ah, não vai apertar a sua política. Gente, literatura é política. É política todo discurso é político toda ação é política né a não ação também é política o Sim. silêncio é político entende então é esse trauma aí que a galera na real impôs né é um trauma imposto né é, é, um, é um trauma imposto né esse trauma esse tabu não não vamos discutir política não vamos conversar sobre gente isso aí já é um discurso político é... não vamos discutir sobre isso é um... ah, não, não. isso já é um discurso político e não estão percebendo é, o problema não é tu discutir não é como tu faz isso entende é como tu que tu estabelece as diretrizes a mediação entre as opiniões diferentes é dialogando é, ou criando tabus né não não impondo daqui a pouco né a tua verdade sobre uhum. a do outro ou, ou até mesmo os professores do Brasil aí seja o último a dar opinião deixa a sala de debater conversar <risos> numa boa media a conversa porque, cara, quando nós temos ali na literatura um, o Jefferson Tenório, por exemplo, um baita escritor, né? O cara tá aí bombando aí com o avesso da pele, com Estela Sem Deus e com e com, beijo na, com beijo na parede, né? Uh, ele fala, cara, de, de identidade e ancestralidade negra. Ele fala da, da condição do negro na sociedade moderna. Ele fala de, do desejo do negro amar, por exemplo. Cara, ele fala de tudo que compete... Ao negro, mas que compete também ao ser humano. É a forma de ver o ser humano através da condição negra. Gente, isso é político. Pô, isso é político pra caramba, velho. Uh, talvez, uh, é muito curioso, assim, o romance da minha vida, o exemplo que eu mais gosto, é do Gabriel Garcia Marques. O Amor nos Tempos do Coller. Eu já li mais de umas 20 vezes esse romance, assim. É um troço louco, cara. Por que, que eu já li mais de 20 vezes esse romance, assim? É Por que eu gosto de ler... Não é porque tem apenas uma história de amor que é terrivelmente desesperadora. Não é só por causa disso. Não é essa a questão. É que no meio dessa narrativa, tu conta a história da cólera na Colômbia, ao mesmo tempo como foi a política no período de cólera na Colômbia. Tu mistura o discurso político-político, o político amoroso, o político da saúde coletiva... Tá tudo misturado ali, cara. Tem um imaginário muito grande aí. Cara, e aí eu digo assim, ó. Ah, professor, mas eu gosto de ler aqueles romances Júlia, Sabrina. Também é político isso, cara. Mas como assim? Não tem um debate político ali. Por isso que ele é político. Essa era a intenção.
0: Essa era a intenção. Não, e estranhamente, <risos> também ele é um debate político porque é uma... É um livro para as grandes massas, para fazer o público cara. querer consumir e tal. E não estou aqui desmerecendo esses títulos,
2: esses news de jeito nenhum, muito pelo contrário, são importantes, fomentam leitura. Agora, é claro né, que se tu para apenas nessa estratégia, nessa estrutura de leitura, tu vai atender a necessidade para a qual ele foi criado. É. A gente tem que tentar ter outras estratégias de leitura, outras experiências de leitura, né? Que tu possa continuar lendo o Júlia, o Sabrina, o Cláudia, mas que tu possa ler um Lhossa, uma Clarice, que tu possa ler um Kundera,
0: um uma Virginia Woolf, é. sabe? Que tu possa ir além, sabe? Massa, eu tenho. O, o acho que o meu livro favorito é As Aventuras de Tipe Cuera, né? É, é, massa. Que... é bem... Não, olha. É... Muito é massa. E, é massa. O... e uma das coisas que eu noto é essa. A trama central do livro, né? Que o Tibi ele. Ele, apesar de, de não ser o mesmo ao longo dos anos, porque, obviamente, ele morre, né? Sim. Mas o jeito como o pajé ensina ele a é. fazer o, ele e o filho dele ter uma relação tão próxima de um, um se tornar o outro é muito lindo. Eu acho que no, no, no final, assim, no, nas últimas páginas, quando ele ele lembra ainda do Anchieta do na praia, de costas, eu acho que. Cara, uma, uma coisa tu vai incrível. gostar muito de uma leitura
2: do Cacá Verá. É um é um escritor indígena, líder político indígena, inclusive. E ele tem um livro chamado Histórias do Meu Avô Apolinário. Velho. É, é um lance muito louco, porque tu entra na narrativa, tu te coloca no no lugar de um indígena como se ele estivesse aprendendo antes de ter chegado a, a escrita arábica, sabe? Antes de ter chegado a palavra escrita para eles. Porque como é que é a lógica indígena, né, meu? O mais velho conta as histórias, as lendas para os mais novos. Na ideia de quando eles forem mais velhos, contar essas histórias, mas junto com quem já aprenderam no meio do caminho. Então eles serão mais velhos que contarão. Então o folclore, a lenda, a mitologia, a religiosidade, a cultura, a identidade indígena é contada pela memória, é contada pela oralidade é contada pela ideia de que os mais velhos passam, os mais novos escutam, mas aprendem para passarem depois de novo, e assim vai indo. E tu falou, <risos> não tive que era. O meu, tu foram o meu Cacaverá, meu, qualquer livro dele, mas Histórias do meu avô pulinário é nessa linha. E aí eu fico pensando, nós, não indígenas aqui. Em que lugar nós estamos nessa história toda? A gente esqueceu de escutar as pessoas? Muitos não querem aprender com os mais velhos. Muitos não querem nem aprender como mais novos Porque o mais novo tem condição de aprender muita coisa né? e, e não querem nem passar adiante Nada e, e que sociedade é essa? Que tu não escuta Não aprende, não passa Tu não compartilha Meu, Tu não aprende a compartilhar Se quer a tua história de vida
0: Até porque a vida é a, a como a história Tu não de vai compartilhar mundo, né? um pão, cara
2: quem não compartilha sua escola não consegue nem compartilhar Um pão, não consegue compartilhar Um abraço, não consegue Compartilhar um sonho De um mundo melhor, não consegue compartilhar A ideia de uma justiça Igualitária, não consegue compartilhar nada Entende? É, e eu acho que Nesse ponto, por exemplo, os professores São uma resistência, assim, sabe No, no, no país, porque Todos os dias a gente tem que aprender Novas formas de compartilhar o que a gente escutou, o que a gente aprendeu e aprende, e passar para que o outro escute, aprenda e ensine adiante, sabe? Por isso que na sexta-feira eu ainda brincava com a, com a agorizada do, do nono ano, né? Acho que a, a agorizada é maravilhosa ali, meu. É, ah, Feliz dia do professor, gente. O dia ah, é nosso.
0: Aliás, ó, professor. Ah, valeu.
2: <risos> Obrigado por ter lembrado e esquecido. Tá? É. É. Eu tinha esquecido. Mas eu até brincava, o dia é nosso. Ah, como assim, senhor, o dia é nosso? Gente, a todo momento a gente está ensinando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Eu estou numa profissão que exerce isso de forma talvez mais clara. Mas no dia a dia todos nós fazemos isso, sabe? Eu não posso achar que um dia eu vou chegar numa sala e tem pessoas que não sabem nada, que não conhecem nada. Elas sabem muito, conhecem muito. Pô, elas estão vivas, meu. Elas estão vivendo no do que. O corpo delas já sabe, Pô, né? Sem saber como respirar,
0: como continuar vivendo. Estão
2: tendo experiências de vida, meu. Como se elas não sabem? Como se elas não conhecem? Eu não posso partir do princípio que só eu vou saber. Eu não sou Deus, a gente não é Deus. E nesse momento a gente entende a partilha, né? A troca. Claro que em alguns momentos vai parecer muito mais que é um falando o resto ouvindo e vai depender muito, sei eu, da aula, de como a gente faz, de como está o dia, de como está o humor, o ânimo. Mas eu acho que nisso a gente é muito resistente. Assim, eu digo resistência no sentido positivo. Né? A gente resiste com aquela ideia de que nós podemos partilhar. Eu quero partilhar o que eu amo. Pode ser que nem sempre dê certo e nem sempre vai dar certo. Tenho certeza disso. Eu sei que é assim, mas... Eu quero partilhar o que eu amo, velho. É, tem
0: gente que não curte o tema. Ah, é? É, por exemplo.
1: <risos> é. Então, a gente vai ter que dar um projetinho nessas pessoas. Não curti. Sem projetos Não Sem não, projetos não. Não, projeto, não, não, projeto. tipo, não, projeto. não, mas tipo, eu e Felipe, a partir do momento que a gente sabe que alguém não escuta o Terno a gente... A tipo, gente... Faz uma doutrinação é. assim. Cara, é tipo, a, a assim? prima do Felipe, por Dez exemplo. 10 para as 8,
3: gurizada. 10 para as 8? 10 para as 8? Vamos abrir aqui no já? chat. Pô, passar é. Ah,
1: já
2: foram
0: 50 minutos. É tão
2: bacana passar o tempo com vocês aqui. 50, que voa. Né? <risos>
3: tá gurizada, agora aí, prepara aí perguntas para Messi é. Mestre tá, Tonhão, tá, Mestre...
2: Mestre... Mestre Pastor. Né? Ah, é? Tem, tem perguntinha aí, capriciosa? Aí vai, abre aí vai ter...
3: que a gurizada mandar alguma coisa aí. Vamos ver se vai vir perguntas boas. Que bada... O chat aqui, tá, tem coisa boa, mas tá vindo uma galera aí, só vai eu
0: Isso. Quando não vem, né, cara? Eu Eles não, sempre tem sempre os que, que sobe. <risos> tem sempre os que sobe. Mas,
1: ó Cássio, a gente escolhamba de volta. É, é, nada. Não, e a rapaziada que escolhamba é tipo, só rapaziada que a gente chamou pra vir, triado. Ah, é um...
0: faz parte, faz parte.
1: Deixa eu ver aqui
0: se tem.
2: Ah, bora lá, vamos ver, seleciona aí. Gente,
0: pode, Vai vendo aí, vocês não tem nada aqui, né? Não, não,
3: por enquanto nada, acho que o pessoal tá escrevendo. Ah,
0: lá vem. Não, mas
3: né, antes, antes fizeram uma pergunta muito boa. Qual Como é o é shampoo então? que o Tonhão usa? <risos> Qual é o shampoo que eu
2: uso? <risos> pois é, eu, eu descobri um shampoo, ele é, ele é meio carinho. Já que me perguntou. Ele é meio carinho porque é a garantia que o laboratório que faz não testa em animais, né? Então ele é 100% orgânico, feito em via mão inclusive, feito ali em via mão. E aí é aquele que eu tô usando, assim, e até agora eu descobri recentemente, faz pouco tempo. É anti anticaspa, ele é amaciante, tá, tá rolando isso aí.
0: Ó, a Christian, esse Cabelo Christian, Mongol aqui, né? Christian Barros Garcia, saudades das aulas do professor Antônio. Ele ajudou muito no vestibular.
2: Beijo, Christian,
0: valeu.
3: <risos> Já aproveitando aí esse tempinho as nossas redes sociais, né, Felipe?
0: Ah, tem o Instagram, arroba Genpdc. temos o Twitter também, gempdc também.
2: É. É... Sigam lá, gurizada, esses são ferro tudo brabo. Né? No YouTube também
0: <risos> tem os vídeos, tem o podcast Olha, tá saindo no Instagram também, a gente tá querendo fazer uns um projetinhos de sair uns rios nossos e Fiz tal. Os os Não vai perder, hein? <risos> Ó, o lopapá26. Tonhão, usa Old Spice ou Rexona? <risos> 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 entendendo da resposta <risos> de uma uhum. aqui. Eu uso o rolon da. Um rolãozinho da Natura, gente. Tá bem. Oh, o Pedroso Ó, onze, onze 12, 12 onze, o Peter. É. Qual a opinião do Tonhão sobre o uso de jogos na formação da personalidade dos seres humanos?
2: Ah, cara, eu acho que os jogos são, são muito bacanas. Assim. Eu, eu gosto de jogar, né?
0: Eu, eu curto muito game. Ah, aliás, um salve para o PP da Zona dá PP é. da Zona Tamo junto hein? Continua, Aliás,
2: o trabalho do PP é muito bom sobre isso né? É sobre a estereotipização da, Do personagem feminino nos games né? Bacana pra caramba é, mas, Se eu não me engano, o orientador é o Jô Maravilhoso Cara, eu vou dizer uma coisa, eu adoro o game E todas as formas possíveis Assim e eu acredito que ajuda a constituir a personalidade. Só que não é assim, ó. alguém ah, o game fez isso com a pessoa. Sim. Não, gente. O ser humano ainda é responsável por ele, tá? <risos> vamos lá. Não vamos demonizar os games, né? Tem problemas? Claro que tem. Às vezes é violência exagerada. Vezes... Só que também tem um discernimento do que que tu tá apto ou não, naquele momento da tua vida, principalmente emocional, Sim. de jogar, de curtir, de... A gente não pode achar que é o game que, que cria um serial killer. A gente não pode achar que é o game que cria um, um adolescente que Como já é? está perturbado com alguma coisa, com algum trauma, e que
0: entra numa escola e ativa. É, ultimamente as mídias têm Mas não feito, é o game que faz é, isso, exatamente. entende? Por
2: mais que eu entenda que os games têm coisas muito sérias a serem discutidas e que precisam mudar nesse mercado, cara. Nessa indústria. Tem coisas muito sérias que precisam ser alteradas, né?
0: Ah, eu, eu acho um ponto a ser muito ponderado É a monetização de, de box é. por exemplo Tudo tu compra
1: é. Obrigada é um... no Skulls, por é um causa essa maravilha
2: Não, ó, O que é que é Assassin's Creed, cara? Pô, tu vai lá e compra o um game 300 Pouco, pirâmides ainda tem que estar tá comprando o
1: escudinho Tem que estar comprando Mas se a gente for fazer isso aí na, <risos> na <risos> mesa a gente, vai, a gente pode pegar a T-Sims, que é um exemplo muito melhor Tu compra o um jogo por 100 conto
0: E pra comprar completo é 2.500 <risos> Não, olha <risos> Qual é o Brasil?
3: Agradecer aí o Mano Souza, velho. Escorregou
0: pra, Olha é. aí. Olha aí. Olha tá, aí, muito que Mano obrigado. Souza? Velho. Não sei nem quem é. Tonhão Rei hey, Deus. Quem falou isso? <risos> não, é do, rei, o, rei, o, rei, o... É o Nick. Qual a opinião de Deus sobre o amor com muita diferença de idade? Ah, não. Como é a pergunta? Qual, qual a opinião? Não, de...
3: é a opinião do Deus. O Deus se...
0: Sobre o amor com muita diferença de idade. Nossa, cara, cara meu, de que diferença de idade vocês estão falando, né Eu gente? Eu espero que seja. <risos> é, não há, não é essa
2: que. É. De qual diferença de idade vocês estão falando? Né? Tem que tem que pensar nisso aí, né cara? Diferença de geração então. É, pode pode ser, ser, cara. Assim ó, uh, é inegável que o ser humano é momento, né? E a gente não pode querer determinar um estereótipo de que o momento depende da idade. A gente vive esses estratos... Ah, com, com 20 anos a pessoa quer curtir, com 30 ela quer se acalmar. Não, não é isso aí, não existe mais isso aí, cara. esquece isso aí. Talvez nunca existiu. O que, que pode pegar, gente, quando há uma diferença muito grande de momento, de necessidade, de desejo, de, uh, sei eu, de sonhos, é que quando essa diferença tiver voz, ela sempre estará ali. Não pode se um dia achando que não vai ter. Mas quando ela tiver voz, como estaremos preparados para lidar com isso? Porque essa diferença pode levar a um rompimento, pode levar a um distanciamento, pode levar talvez a um clima estranho entre as duas pessoas, né? E isso não é necessariamente a idade. Isso é o que cada um está vivendo.
0: Tá, é, digamos, a maturidade.
2: Eu é. tenho 40 anos, tá? Digamos que eu me relaciono lá com uma de 30. 25, 26, não sei, 28. Querendo ou não, são momentos diferentes. Viver o
0: Marcelo Camelo ah, e... Né?
1: É.
2: Querendo ou não, são momentos diferentes. Não quer dizer que eu tenha vivido mais e ela menos, ou que ela mais e eu menos, não Sofrido é isso. Sofrido mais ou menos. Mas é o que das nossas experiências serviu para a gente entender nesse momento que podemos estar juntos, não podemos. A gente consegue ter um vínculo tão forte o suficiente para superar qualquer diferença, qualquer qualquer coisa que possa ter um atrito e ainda assim viver com essa diferença a gente consegue fazer isso não é nem só a maturidade o Felipe Acredito é mas é se a gente consegue entender os momentos que vivemos a gente consegue respeitar inclusive o momento que nós vivemos que o outro vive é, é muito bacana porque perguntou o que eu acho do amor né cara, eu esses dias eu respondi isso pra uma turma lá pra mim, cara eu faço tudo que eu acho que eu preciso fazer por amor desde que isso não prejudique o outro desde que isso se eu sentir que algo que eu estou fazendo por amor tenha deixado o outro constrangido mal, eu paro eu desisto Entende? Porque
1: aí já foi além da minha alçada. Mas aí tem outra pergunta. Que em que momento tu consegue perceber que tu tá fazendo aquilo ali por amor, realmente? Uhum. E pra tu poder se doar, entre aspas, pra fazer todo esse esforço? Bah, isso é difícil, cara.
2: Se eu ah, tivesse essa agora. resposta, eu tava Arthur, rico como o psicólogo, Ar o né? Arthur veio agora. Mas de eu dele. acho que o tempo todo a gente tá se doando. Por isso que não tem esse limite. A doação, gente, ela tem várias características. Ela pode ser altruísta, ela pode ser solidária e ela pode ser egoísta. A gente acha que não, mas ela pode ser egoísta. Eu estou me doando por quê, para quê, né? o que, que eu quero de volta, né? Ela pode ser assim também, não estou tirando o direito das pessoas, né? Mas o fato, velho, é que quando a gente ama, nós nem estamos pensando nisso. Eu sou aquele cara que prefiro me arrepender pelo que eu faço, não pelo que eu não faço. É simples assim, sabe? E também não é simples assim. Então, se, se, eu, se tem que se declarar, vão se declarar, se tem que passar ridículo, vão passar ridículo. Como diria o Fernando Pessoa, né? Ridículas são as pessoas que nunca escreveram cartas de amor, né?
1: Verdade. <risos> toda
2: bolha... Vou escrever a carta de amor, vou sei eu, vou estabelecer e tentar. E... A gente não pode medir tantos esforços assim para tentar ser feliz. A não ser que perceba que o outro está infeliz. Aí tu vai medir esforços para tentar voltar a pertencer a si novamente. Porque o aborto é isso, né, cara? A gente passa um tempão pertencendo ao outro e nem percebe. Quando termina, tu tem que voltar a pertencer a si para tentar voltar a se doar de novo. Sabe? Então é, é um lance difícil de lidar. É traumático para alguns, é complicado para outros. né? Mas, gente, o bom amor é isso aí. Não é para ter definição, não é para ter resposta. Cada um vive de um jeito, estabelece de um jeito. Eu tento fazer tudo que está ao meu alcance para que ele aconteça, para que ele se realize. E se eu tiver que me arrepender, vai ser por algo que eu fiz por algo que eu tentei, não por
0: não ter tentado, não chora Felipe, não chora, não chora, cara. Pô, é foda. Não tem como ter discussão, filho. não tem como ter um diálogo contigo sem ficar mano.
2: Chara, é do velho, mas, mas é tô, bom, você sabe vou. que é bom ver agorizada, emocionada, né? Tá tão difícil né de ver as pessoas emocionadas, vocês não acham gente? Você não acha que tá difícil assim de ver o ser humano se emocionando com as coisas? Tá todo mundo numa... Digo hoje não, hoje o dia, mas ah, o momento, é isso que eu tô falando. E por às vezes eu penso que eu tô dando bem, outras vezes não. E eu penso em, ah, vou fazer isso para uma pessoa? Não vou. O que, que eu faço, assim? É? É, se eu fizer, eu tô ultrapassando a liberdade dela, eu estou invadindo daqui a pouco o espaço, não tô. E, e, cara, é um troço muito louco. Aí eu vou lá e me afundo nos livros. Aí eu vou lá e me fundo em poesia Vou lá, sendo o meu charuto Vou fumar o charuto E cara, aí eu fico duas semanas Ah, não vou fazer nada Aí na outra semana me dá na tela Ah não, eu vou fazer isso aqui, aí eu vou lá e faço é, E cara, e esse lance Traz aprendizado a gente é, Eu sei que sofrer é ruim Burizada, mas Tá na hora de a gente vencer esse medo de sofrer é importante sofrer. Ah, mas eu só sofre. Não, não é assim, não é só sofrimento. Também tem coisa boa. Porque, ó, velho, é aquela coisa que eu digo assim, ó, aquela expectativa, aquela coisa assim, puxa vida, né? É, eu tentei, eu falei, isso também é legal. Te dá uma adrenalina ali na hora, te dá um lance de eu tô vivo. Mas se eu consigo dizer pra alguém que eu a amo, essa é a prova mais marcante pra mim de que eu tô vivo. Não importa se vai corresponder ou não, bicho. Eu tô vivo. Agora, a gente viver a vida sem dizer pras pessoas que a gente a, a ama, pá, velho, aí é a morte, né? Aí é a morte. E isso vale pra alguém que tu ame amorosamente, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teus amigos. Cara, a gente não vê mais agorizada os amigos se beijarem no rosto. Eu não tô falando da pandemia, antes, mas da pandemia. Eu cresci numa... Numa realidade que tu beijava a mãe no rosto, o pai no rosto, o irmão e os amigos. Cara, na universidade, todo mundo estranhava. Eu tinha dois amigos. A gente foi do início ao fim da, da universidade, da faculdade. Eram três rapados, tá ligado? Geralmente os vagabundos se encontram. Né? Três <risos> rapados, A gente sentiu o nosso cheiro, vocês são vocês amigos até o fim. Cara, é. chegou, chegou um momento é. assim da, da é. faculdade que a gente tinha tanta intimidade a gente chegava de manhã, dava o um beijo no rosto um do outro cara e a galera olhava assim estranhava, mas assim, se são irmãos, não é, podemos dizer que sim, mas são amigos tá ligado, e foi assim até o fim da faculdade conhecemos uma família do outro e, e, e meu, me parece que a gente tá fugindo de todas as possibilidades de de expressarmos carinho sabe, e isso aí é isso aí é triste, mas isso aí acho que a gente tá precisa recuperar independentemente se tu vai te sentir frustrado. Que bom. Tá frustrado? Que bom. Tá vivo. Chora à vontade, se recupera e vai pra outra depois, mais tarde. Ah, mas eu acho que eu nunca vou sair dessa. Isso aí é bom também. Faz parte do processo. Tá lá no fundo do poço da lama seca, né? <risos> Faz parte do processo. Depois tu vê que tu escala esse poço sozinho, sai e que cava outro. outra.
0: <risos> é. <risos> mas é bom.
2: É, cara, eu acho, eu acho que é importante. Se é bom ou não, é de cada um, mas eu acho importante.
0: O que, que tem mais aí? Não, agora eu, eu vi as perguntas e tal, mas agora eu vou encerrar o programa aqui. Mas já, mas Pô, já. Se não... Não, olha, depois disso daí eu, eu vou ir pro banheiro agora. Vou ter, eu vou precisar de um silêncio. Vai ligar o chuveiro, né? Pra é, eu sentir que tá chorando é, é, né? e tal. Olha, tá... Mas tô, tô, tô acrimejando aqui, muito feio. Posso deixar um, um, um recado pro pessoal aí que tá acompanhando?
1: Pode, pode. E tal.
2: É, um, gurizada, é um, talvez algo que o meu avô me falou Meu avô materno, assim, que ajudou a minha mãe muito, assim, a me criar e tal O meu avô me dizia uma coisa Quando meus pais estavam se separando, eu fui pro, pra casa dele E eu fui chorando, assim, tal Minha mãe me mandou para lá, na real, né? para ver se fugia um pouco daquela coisa ali, né? Aí meu avô me, me deu uma enxada, me botou uma enxada na mão e falou, ah, vem comigo aqui, né? nós vamos colher um, um, uns aipim Aí eu brinco, é, pequeno lá, comecei a cavar a volta do pé de aipim puxar. E o meu avô viu que eu não parava de chorar eu Não parava de chorar disse, ah disse, vamos, vamos colher uns morangos Me lembro dessa cena até hoje Eu não parava de chorar Ah, vamos regar as flores Eu não parava de chorar Aí o meu avô então resolveu me botar no colo dele me botou no colo dele e no joelho esquerdo dele. E disse pra mim uma das coisas que eu carrego até hoje, assim, como a máxima verdade pra mim, né? Ele disse bem assim, ó, Toninho, ele me chamava de Toninho, tu nunca vai saber mais do que o chão onde tu pisa. Chora, rega esse chão, pisa nele, mas pisa de pé descalço. E eu, por quê, né, vô? Porque de pé descalço, tu vai sentir que tu tá no chichão. Que ele também pertence a ti. E que ele vai te ensinar muita coisa ainda. Enquanto tu pisar, significa que tu tá caminhando. Enquanto eu estiver caminhando, hoje eu entendo o que ele quis dizer. E eu vou continuar o que ele me disse. Enquanto eu estiver caminhando, eu tô aprendendo. Continue aprendendo, gurizada. E nunca deixe ninguém diminuir os aprendizados de vocês missão de vocês. E eu agradeço a rigorizada do GEM Podcast pelo convite. Foi muito bacana aí, foi realmente eu estava ansiosíssimo para vir o aqui. Vídeo. Até achei que ia vir pergunta mais cabeluda. Uhum. Que bom que não veio, né? Imagina. Espero que a galera de casa tenha curtido também. E... tô topando novos convites aí pra outras empreitadas, viu? Tá senhor,
0: assim, a gente tá com a agenda. Tem dois <risos> Temos dois dias. Temos <risos> dois dias. Chamou o Bonês Não,
3: não, não, pera aí. Daqui a pouco a gente Arthur. pode
0: definir Calma um aí. tema mais específico,
3: né? Calma aí. <risos> Eu fiquei sabendo que tem projetos entre Tonhão e Bonês.
2: Tem projeto, gurizada. Eu não sei se eu tô autorizado
3: a falar. Não, né? é, então <risos> é, é, vamos dar <risos> essa.
2: Vamos marcar essa roda. Só deixa, só, só deixa. Vamos fazer o seguinte, rota. meu. Deixa no ar, só. Chama o Bonês, Bonês. Ele vem? Ele vem, já na casa. Chama o bagado. Bonês, eu venho junto e a gente vê o que que rola aí. Feito, então. Nem que seja só para assistir, porque eu sou fã zaço do Bonês, né, cara? Agnés bonês? Beijo Bicho Grande, é uma meu Deus, é tá demais. Não, olha, o homem é. faz livro como Aham. Uhum. Não, eu vou dizer uma coisa. A gente ia terminar, mas não vai, segue aí, não tô nem aí. <risos> gente, o bonês ele tem uma escrita muito visceral. Só que ele consegue ser visceral. Eu costumo definir o bonês assim, ó. Ele é os ele é o violentamente sensível e o sensivelmente violento. Ele é as duas coisas, hum. meu. Ele fala as coisas muito fortes, mas ele consegue, dar, eu não sei como, cara, dar um toque de delicadeza naquilo ali, por mais forte que seja. Tu não perde a força do que está sendo dito, mas tu consegue ter a possibilidade de elaborar o que está sendo dito. Porque, às vezes, quando tu fala só muito forte, tu não elabora, né, meu? Tu, tu te prende, né? Tu te tranca. O Bonet é genial, gente, nisso aí. Vale a pena ler. Qualquer título que vocês pegarem nele, né? Qualquer título que vocês pegarem dele vale a pena. É uma boa indicação de leitura, viu? Lucas Bonetos. E é nosso, né? É
1: nosso. <risos> e é nosso, é, né, é gente?
3: Nosso. Vamos lá. É né? CRB. É, é nosso, é... né, querido? Medinho do Rio Grande do Sul. Então, pra <risos> finalizar aí, vamos lá, um abraço pessoal. Principalmente, não menos importante, o Lavilela e o Souza, né, cara? Que nos deram aí um apoio. Para Pra quem não sabe. E ter isso aqui, né, não é uma coisa muito fácil, graças a, a algumas coisas boas a gente tá numa infra, infraestrutura bem legal, é, evoluindo aos poucos, né. E o pessoal que tá no chat talvez nem imaginam o, o quanto é complicado, o quanto é sufocante, que tu chega, tá tudo pronto, falta 10 minutos e pá, a internet derruba, ou o, a, pla a placa de áudio não quer não entrar quer áudio. O então... líquido
2: azul demorou pra chegar. Não, o líquido
3: azul não vem, <risos> e daí, daí o Vilela apaixonado já, já começa com a ficar triste, que, que, é, que a paixão não chega nunca. E... A Laura
2: me colocou no meio dos dois aqui, né, Laura? É. Umb, né? E é isso, então muito
3: obrigado aí para quem dá esse apoio aí. Claro, todo o todo pessoal que tá assistindo já é um próprio apoio, mas quem tá dando o sub é um, um apoio financeiro, né? Um apoio necessário que, infelizmente, nós precisamos. É isso aí.
2: Pode dizer uma coisa, Cássio.
3: Claro. Tu aí que é empreendedor de verdade,
2: tá perdendo, hein, meu? Esse é o lugar, o né? Podcast, Esse é o momento. Aqui, aqui tu vai ter o melhor merchan de todos, velho.
3: Aqui, ó, a gente pode não. cash. Só cola junto aí, 7,90, é que... viu? Como é que faz, Arthur? Como é que faz? Como
1: é que faz o merchan? Me tem um o <risos> vai, vamos ver se tem bom mesmo. Na bala. Então, tu aí, cara. Tu tem a tua empresazinha aí que tá querendo fazer um uniformizão? Ou tu tá... Acabou de se mudar e tu quer comprar item de decoração pra tua casa? Não, tem lugar não, pra ti, não, cara. não, não,
3: não, fala devagar, né, cara? É. Porque senão. Ah, ah, cara, mas é que é o meu jeito. É que tu já é 2x.
1: Daí é a gurizada é que é tá ouvindo 2x.
3: Vamos é botar em um 1x,
0: então? Vai, vai. Pessoaliza ateliê criativo, cara. <risos> o melhor lugar pra tu conseguir a tua roupa, conseguir os teus itens de decoração: copo, caneta, caneca, porta-copo, é, camiseta, é, cara. De tudo. O que, o que tu. Tem. É, como é, o que tu ganhou? Teu pai ganhou, Cássio? Lá deles?
3: Ah, um porta-espeto.
0: Porta-espeto de churrasco. <risos> Olha, vê se pode. Cara, assim, claro que é pode. a melhor loja de todas pra tu conseguir é, esse tipo de item decorativo, pra conseguir é, as camisetas que tu curte. Tem...
3: Aliás, semana que vem, estamos com uniforme
0: novo. Ah, hein, gurizada, é, vai, é, né? aí, vai se me pretinho ó, aqui, ó. Na o próximo Beca.
3: convidado também é um cara muito especial, um cara que é novo aí, um músico.
0: Então, é, não perca, hein, Não, não perca aí, que é um baita parceiro. E quem mais que é nosso parceiro, Arthur? Quem mais?
1: Não, agora já aproveitando que o Tonho tava falando de amor, né, que a gente tava comentando sobre aqui. Se tu quiser aí se declarar pra todo um zela, tiver aquela música e quiser aprender a tocar ela, tem um cara aí que ensina aí a tocar violão. <risos> pra quem corre, gosta de aprender, né? É, pra quem gosta de aprender. <risos> vai conseguir. Pra quem tem vontade. Então aí tem o nosso parceiro Yuri Passos ele fez a, no a nossa intro, né? Caso tu queira ou alguém pra gravar tuas músicas, ou tu quer aprender tocar violão ou guitarra, né? Pô, só entrar em contato com ele aí, o e-mail dele vai estar tá no chat. E co como o caso já de deu o um belo discurso, né? Cara, é... isso aqui é um negócio muito difícil de fazer, incrivelmente. Tipo, mesmo o apoio que a gente tendo, só pra você estarem assistindo já é imenso. Mas aquele apoio financeiro, se tu conseguir dar, se tu já tiver o Amazon Pay, poder entrar com o Twitch e tal, pode conseguir dar esse sub pra gente, seria de uma maneira, de um apoio inestimável. Não
0: chora, não chora. É. Não chora. Não, olha, gurizada, é muito é isso pra nós.
1: Eita. Eita.
3: Ei, aí. Infelizmente, vocês não, não conseguem dar um apoio bem importante, que é quando tá o Arthur e Vilela depressivo. Que se apoio vai... Não, mas eu... nunca aconteceu dos dois ficarem ao mesmo tempo.
0: Tá, vamos... É. Vamos mudar de assunto. Tá? É isso aí, pesado, cara. É. Fechou em todas. Então tá. É, feito um abraço. E um bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada pra você que tá assistindo. E encerrou o seu GEM Podcast.
2: Dale, beijo,
1: beijo, beijo.